0: Laidoje įrašas iš Laisvos visuomenės instituto ir Vytauto Didžiojo universitetos organizuotos mokslinės konferencijos moteris teisė žinoti skirtos pasauliniai gyvybės dienai. Girdėsite nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos vadovės profesorės Violetos Vasiliauskinės pranešimą laisvas informuotas sutikimas, ką turi žinoti gydytojas ir pacientas, ir Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorės Birutės obelianinės pranešimą medikamentinis abortas, nuslėpta tiesa. Norėčiau pasidalinti tuo, kas yra laisvas informuotas sutikimas, kokie svarbus yra jo aspektai ir ką tai reikštų medicininio medicamentinio aborto atveju. Taigi, kaip teisininkė, pirmiausia pradėsiu nuo mūsų konstitucijos, pagrindinio mūsų valstybės dokumento, kuriame numatomos nuostatos ir dėl medicininių ir mokslinių tyrimų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnėje nustatoma, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, o 21 straipsnėje įtvirtinant žmogaus ir asmens, asmens ir jo rūmą neliečiamumą, taip pat įtvirtinama ir tai, kad su žmogumi be jo žinios ar laisvo sutikimo negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. Taip pat laisvo informuoto sutikimo Pagrindimas randamas ir 22 straipsnėje, kuris nurodo, kad žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas. Atkreipti reiktų dėmesį, kad žmogaus orumo principas yra vienas iš svarbiausių principų sveikatos priežiūros srityje ir jis atkeliamas čia iš žmogaus teisių apsaugos srities. Visos pagrindinės žmogaus teisų deklaracijos, konvencijos įtvirtinai remiasi šiuo principu kaip pagrindinę koncepciją. Taip pat a, galima paminėti čia ir pagrindinius bioetikos principus, siekiant išnagrinėti santykius tarp pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų, tai būtų pagarba asmens autonomijai, nekenkimo, geradarystės ir teisingumo. Kur mes dar rasime šitas nuostatas dėl asmens sutikimo, tai tarptautinėme dokumente, konvencija dėl žmogaus teisų ir rumo apsaugos, biologijos ir medicinos taikymos rytyje, kuri nustato, kad kiekviena intervencija gali būti atliekama atigavus, atitinkamos mens laisvą duotą ir informuotomų grįstą sutikimą. Šitam asmenį iš suteikiama atitinkama informacija apie šios intervencijos tikslą ir popūdį apie padarnius ir pavojus. Ir asmo gali atšaukti savo sutikimą. Taip pat Lietuvos Respublikos Teisės aktuose Turime civilinį kodeksą, kuris netgi kai keliuose straipsnėse pakartoja šitą principą. Antros knygos 25 straipsnis teisė į kūno neliečiamumą ir ventisumą, kuris nustato, kad fizinis asmo yra neliečiamas, be jo sutikimo ar jo be jo atstovo pagal įstatymą kai kuriais atvejus sutikimo, negali būti atliekami nei bandymai, nei intervencija iš žmogaus kūną, pašalinti kūno dalis ar organus. Sutikimas chirurginio operacijai turi būti išreikštas raštu. Dar detaliau šitas nuostatas įtvirtina kodekso šeštosios knygos 727 straipsnis, kuris nustato asmens veikatos priežiūros paslaugų teikėjo pareigas. Jau čia mes matom detaliau išvardintus punktus, ką turėtų informuoti medicinos paslaugų teikėjas ir Sveikatos būklė, lygos diagnozė, galimus gydimo būdus, gydimo prognozė, bei kitas aplinkybės, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo. Taip pat šitam kontekste svarbus ir 15 straipsnis įstatymę pacientų teisų ir žalos atlyginimo įstatymę, kuris irgi nustato, kad medicininės intervencijos atliekamos tik paciento sutikimu. Ir džiaučia numatomos sąlygos, kad šis sutikimas būtų laikomas pagrystas informacija ir tinkamas. Tai yra pirmiausia, įsiduotas asmens galinčio tinkamai išreikšti savo valią, duotas gavus pakankamą ir aiškę informaciją, Trečia, yra duotas paciento ar jo atstovų laisvą valią ir ketvirta, atitinka, teisės aktų, nustatytus formos reikalavimus. Na ir šito straipsnio penktoje dalyje yra numatoma tokia kad jeigu pacientas pasirašo sveikatos apsaugos ministro patvirtintų reikalavimus atitinkančios formos sutikimą, reiškia, kad pacientas gavo tinkamą informaciją. Na ir užbaigiant dėl formos reikalavimų yra specialus sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl sutikimo, dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimo aprašo patvirtinimo, kiek mūsų temai svarbu šito dokumento reikalavimai numato, kad sutikime dėl chirurginės operacijos invazinės ar intervencinės procedūros atlikimo turi būti aiškiai nurodyta chirurginės operacijos invazinės ar intervencinės procedūros pavadinimas, aiškus aprašymas, pobūdis tikslai. Taip pat, kiek gali procedūros metu keisti šitos intervencijos sąlygas, jeigu negalima gauti to metu sutikimo. Taip pat, paaiškinti alternatyvus diagnostikos ir gydymo metodai, diagnostikos ir gydymo metodai patumai, rizikos ir kitos svarbios aplinkybės. Ir svarbu irgi, kad turi būti nurodomos galimos komplikacijos, ypač kurios yra žinomos ir dažnai pasitaikančios, retai pasitaikančios, ar konkrečiai tam asmeniui įvertinus jo sveikatos būklę. Taigi, ką, ką mes galime pasakyti, matom, čia tuos teisės aktų reikalavimus, kaip teisės teorijoje, kaip yra aiškinamas, kas yra informuotas sutikimas. Taigi, iš tų teisės aktų galime išvesti ir daryti na, tokias išvadas, kad informuotas sutikimas susideda iš tokių pagrindinių elementų, tai būtų informavimas, supratimas, savanoriškumas, kompetitingumas ir sutikimas. Paukštytė, Irina Paukštytė tuodama sako, kad Pagrindinis informuoto sutikimo teiginys yra formuluojamas taip, kad asmuo duoda informuoto sutikimo intervencijai tada ir tik tada, kai jis gauna išsame informaciją apie procedūrą, supranta pateiktą informaciją, savanoriškai priima sprendimą, bet tai bei yra tam kompetitingas. Iš tikrųjų, polinkis, aišku, yra traktuoti šitą sutikimo reikalavimą tik tais formos pasirašymo, Prasme, tačiau norėčiau toliau irgi kalbėdama atsklysti, kaip plačiau suprantamas šitas sutikimas. Išskyrus įstatymę numatytas išimtis, bet koks gydimas ar bet kokia intervencija jiems, kūna, negali būti atliekama prieš paciento ar jo atstovo valią. Ir gydimas be paciento sutikimo yra neteisitas veiksmas, kuris sukelia teisinę atsakomybę. Šitas reikalavimas grindžiamas tokia moralinė pareiga, kad Gerbent asmens orumą, niekas negali veikti prieš jo valią. Ir šita informuoto sutikimo koncepcija yra grindžiama sutikimo arba atsisakymo teisė, tai yra, kuri mokslinė literatūra apibrėžiama kaip pagarba asmens autonomijai. Prieš pradant gydymą gydytojas turi ne tik teisinę, bet ir etinę pareigą gauti sutikimą. Kompetitingumas asmens yra, turi tris elementus tai yra asmuo turi būti pakankamai saugęs ir patyręs, kad turėtų pastovius tikslus ir vertybės, kuriais vadovaudomas į sprendimus. Antra, asmuo turi sugebėti suprasti pateikiamą informaciją apie gydimą ir galimas pasiekmes. Ir trečia, turi sugebėti argumentuoti ir pagrysti savo pasirinkimą. Taigi, kas kokios informacijos asmuo gali tikėtis ir kas yra, na, ta informacija, kuri turi būti pateikiama, tai jau matėm šiek tiek ir Tiesis aktų nuostatose, tačiau matom ir e, teorijoje, kad e, klasikiniai pacientui atskleidžiamos informacijos elementai yra galimos gydimo komplikacijos, galima rizika, šalutinis poveikis, e, laukiami gydimo rezultatai, gydimo metodai, koks jis yra, ar ne, chirurginis, farmakologinis, radiologinis, diagnosinis ar terapinis, tai yra eksperimentinis ar tyrimais patvirtintas, galimos gydimo alternatyvos turių rezultatai, gydimo prognozė, ir visa kita paciento apsisprendimui reikalinga informacija. Na ir vis tik, žinodami iš elementus, tikrai kyla klausimų, informacijos yra pakankamai asmeniai pateikti, nes medicinos studijos, kaip žinome, netrunka tikrai ne vienerius metus ir tos informacijos gauna, gaunama tikrai daug. Ir tada, jeigu viską norėtum perteikti pacientui, ar ne, tai būtų tikrai neįmanoma užduotis. Taigi, jau teismų praktikoje formulavosi toks principas, kad gydytojas turėtų atskleisti visą informaciją, kurią protingos asmo prieš priimdamas sprendimą dėl gydymo laikytų būtina žinoti. Yra du tokie pagrindiniai standartai, tai arba protingo paciento arba protingo gydytojo standartas. Protingo gydytojo standartas numato, kad kokia yra įprasta specialistų praktika, nustatant adekvatų informacijos atskleidimą išgydyto pozicijos, protingo paciento standartas nustato, kad informacijos tinkamumo pagrindas yra tai, kas protingam pacientui būtų svarbu siekiant priimti sprendimą. Matom, tokius yra iš tikrųjų tas klausimas yra labai svarbus, nes ta informacijos apimtis yra vienas iš svarbių klausimų keliamų teismų praktikoje. Pacientai dažnai ginčia duotą sutikimą, siekdami kad jiems nebuvo tinkamai suteikta informacija. Tai pavyzdžiui, Lietuvos aukščiausio teismo yra nutarčių dėl gydytojo neteisėtų veiksmų dėl to, kad jis asmens, kuris kreipėsi, neinformavo apie gydėdymo riziką su pasirinkta priemonė. Taip pat kitoje byloje Lietuvos aukščiausio teismas prie išvados, kad suleista per didelį vaisto injekcijos dozę, karščiuojančiai pacientį buvo negalima, nes tai didino gydimo riziką, o pacientė dėl to buvo neinformuota kaip turėtų vykti informacijos pateikimas, nes iš tikrųjų vien, kaip minėjom, vien formos davimas pacientui, tai jau turėtų būti, kaip matysim, iš tikrųjų paskutinis žingsnis, patvirtinantis, kad asmuo buvo tinkamai informuotas. Taikant informuotas men sutikimo principą klinikinėje praktikoje, gydytas ir pacientas pirmiausia diskusijos būdu turėtų identifikuoti Problema, kuri bus sprendžiama, sutarus dėl tikslo, pacientas ir gydytojas tada tarėsi dėl būdų tikslui pasiekti. Iš tikrųjų, vis tik tai turėtų būti dialogas, atsižvelgiant į to asmens supratimo lygiai, paaiškinti jam jo kalba, kas bus daro. Taigi, ir tas visas šitas procesas turi, gydytojas turi įsitikinti, ar ne, kad asmuo suprato pateiktą jam informaciją. Ir kaip minėjau, paciento teisės įstatymo 15 straipsnio 5 dalis nurodo prezumciją, kad jeigu pacientas jau pasirašus veikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančios formos sutikimo, laikytina, kad pacientas buvo informuotas tinkamai. Toliau mes galėtumėm dar apibendrinti bendrai apie laisvą informuotą sutikimą kad informuoto paciento tikimas išreiškia žmogaus teisę laisvai pasirinkti, sutikti ar atsisakyti tam tikros intervencijos ar gydymų, remiantis iš samio Praktikoje galima susidurti su sunkumais, todėl na, nėra paprastas sveikatos priežiūros specialistams šitą reikalavimą įgyvendinti, tai jie turėtų visok tenktis vadovautis tais minėtais principais informuojant, kiek įmanoma pacientus kaip šituos principus, kurie pateikiami teisės aktuose ir teisės teorijoje, galėtume pritaikyti medicininio, medicamentinio aborto ir tiesiog aborto atveju. Tai pirmiausia, tos informacijos pateikimas dabartiniuose galiojančiuose teisės aktuose yra nurodoma, kad... Iš tam įsakėme, kuris reguliuoja neštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarką. Penktam punkte nurodoma, kad iki išduodant siuntimą neštumui nutraukti, būtina moteriai, pagydavimui ir sutoktiniui paaiškinti apie neštumo nutraukimo žalą moters veikatai, fizinę ir moralinę žalą abiems sutoktiniams. Šią informaciją pateikė siuntimą išduodantis gydytas Akušeris ginekologas. O pirmo neštumo atveju gydytojas kartu su moterų konsultacijos vedėjui pagaidauti, kad pokalbė dalyvautų psichologas. Tai matom jau tą informacijos pateikimo apimtis. Taip pat, kokia dar informacija turėtų būti pateikiama medikamentinio aborto atveju, iš tikrųjų toliau kalbėsintys prelegentai pranešiai kalbės detaliau, tai tiesiog kažkaip kaip ilustracija, ką iš tikrųjų moteris turėtų žinoti kokios punktus. Tai medicinėm abortui atlikti yra naudojami du vaistiniai preparatai, Mifeprex ir Mivisoprostol. Pacientai turi būti išaiškintas preparatų dozavimas, jų priemimo tvarka. Taip pat pagal priemimo tvarką būtinybėje kelius kartus apsilankyti medicinos įstaigoje. Pacientai taip pat aiškiai turi būti nurodami galimi šalutiniai poveikiai. Pagrindiniais poveikiais vadėmas seps ir kitos infekcijos galimas ilgalaikis kraujavimas nepavykus abortui ir kiti šalutiniai poveikiai. Taip pat nurodoma, kad nepavykusio medicamentinio aborto atveju gali reikėti kartoti medicamentų dozę arba reikėti chirurginės intervencijos. Taip pat, kaip turėtų būti vykti informacijos pateikimas? Iš tikrųjų, čia mes turime turbūt didžiausių klaus tukur, ne, kad ir kaip pateikti informaciją ir dėl laisvo informuotų sutikim būtent dėl, dėl laisvo pasirinkimo. Taigi yra su, suvokiama, kad na, tas medicamentinis abortas taip pat yra toks pat kaip chirurginis abortas, ta prasme, kad yra vyksta vaisiaus mirtis, ir kaip matom iš tyrimų, kad didesnė dalis respondenčių suvokia šitą aspektą, tai tas neturėtų būti nutylima ir medikamentinio abortatijoje. Ir taip pat 90 procentų rintų moterių mano, kad tai yra labai bloga praktika. Todėl tai yra krizinė situacija asmens gyvenime ir informacija turi būti pateikiama su reikiamu dėmesingumu, siekiant užtikrinti, kad asmuo suvoktų šitos procedūros pasiekmes. Taip pat, ką galima pasakyti apie to asmens, kuris priima informaciją būklę, iš tikrųjų Dažnai atvykęs, moteris atvykusi aborto yra ištikta krizės, kur krizės ištiktas asmo ne visada yra pajėgus atvėkvačiai vertinti susidariusią situaciją, ji yra labiau pažeidžiama ir priklausoma nuo aplinkinių nuomonės, negu ta, kuri nėra patekusi tokia padėti ir linkusi likti nuo šalyje ir leisti kitiems už juos priimti sprendimus. Taigi dėl laisvo, laisvo susitikimo iš tikrųjų Labai dažnai dėja galime konstatuoti, kad neštumo nutraukimas arba abortas yra veikiamas būtent situacijos ne tiek pačios moters malios, kiek aplinkinių nepalaikymo. Atliktas tyrimas rodo, kad aplinkui esantis ypač partneris nutylį, nepalaiko moters, išreiškia priešiškumą negimusiam kūdikiui, taip pat moteris patiria psichinę prievartą ir smurtą. Ir iš tikrųjų kilo daug abejonių, ar tikrai tokiu atveju duodamas laisvas informuotas sutikimas. Tuo labiau, kad na, tyrimai rodo, tiek tarptautinį tarp tyrimai rodo, kad daugelį atvejų abortas yra susijęs su smurtu artimoje aplinkoje. Abortus daug dažniau darėsi nieščios moteris, kurios kada nors patyrė fizinį ir seksualinį partnerių smurtą. Taip pat čia Pasaulio sveikatos organizacijos studiją rodo, Taip pat uh, APA Task force, užduot irgi tyrimas dėl stikinis teikatus ir abortų. Taip pat rodo, kad nenorimi neštumą ir abortai yra susiję su egzistuojančiams gyvenimo sąlygomis ir aplinkybėmis, probleminių elgesiu Abortai yra smurto rizikos požymis, o ne prie priežastis, todėl būtina stebėti smurto pasireiškimo neštumo baigties studijose ir situacijose. Ta taip pat patvirtina ir kiti tyrimai, kad moteris siekiančios aborto lyginant su moteriamis, kurios yra neštumo, priežiūroje šešis kartus dažniau patiria smurtą ir penkis kartus dažniau kiančia nuo emocinės prievartos. Taigi, iš tikrųjų, neštumo nutraukimo dabartinėje tvarkoje ir siūlomo tvarkoje tikrai turėtų būti įtvirtintos prievartinio aborto prevencijos priemonės, užtikrinantą Ir įsitikinant, kad moteris nėra verčiama atlikti abortą ar tai gyvenimo aplinkybių ar aplinkę esančių žmonių. Ir čia pateikiamas Michigano valstijos, JAV prievartinio aborto prevencijos tokios formos, ar ne kas, kad sveikatos priežiūros specialistas, kuris klausia moterį, kuri nori nu... moteris nepati prievartos. Ir iš tikrųjų tas. Yra visos rekomendacijos ir neprisukuriant saugę aplinką moterį, normalizuojant šitą, šitą procesą ir paklausant klausimų. Ir taip pat, jeigu atsiranda tokių faktų, kurie parodo moters patiriamą prievartą, ne, nepriklausomai nuo jos sprendimo vis tik atlikti abortą ar ne, yra teikiama pagalba moteriai. Tai vat iš tikrųjų šitokio šito mes pagal dabar galiojančio tvarką mes neturime. Tai matom iš tikrųjų daug labai klaustukų su laisvom informuotų sutikimu būtent medikamentinio aborto atveju. Jis pristatomas visiškai kaip mažiau traumuojant ir nekalta procedūra, tačiau kaip matysime toliau informacija, kuri bus pateikta, parodys, kad viskas nėra taip paprasta ir moteris turėtų būti išsamei supažindinamas su šitos procedūros prigimtimi ir taip pat įsitikinama, ar tai nėra privartinio aborto situacija, įmamasi priemonių prevencija, taigi tikrai daug iššūkių kelia šitas klausimas. Tai dėkuoju Jums uždėmesi,
1: Jums laiko su Marijos radiju. Pakstebėjom tokią labai įdomią tendenciją. Kai tik pasikeičia sveikatos apsaugos ministras, nauja Seimo kadencija, taip ir iškylo problema apie medicamentinę bortą. Taigi šį kartą tai tikrai, šiais metais tai tikrai ne pirmas kartas, šiai jau nebežinau net kelintas. Ir antra tendencija taip pat yra labai įdomi, dažniausiai šitą temą iškyla tada, kada yra katalikams labai svarbi šventė, dažniausiai prieš vėlygas, tai yra gavienės metų. Tai lygiai taip pat ir šiemet pasitylė pirmiausios paudojus, įseime, įvairiausios konferencijos. Tikrai labai plati diskusija, vėlgi kaip ir visada. Ir pagrindinis dalykas, kokios noriu kaip dėmesį, kokios yra pristatomos medicamentinio aborto. Gerumas tai yra, kas, ką, apie ką yra, apie ką yra kalbama, kodėl, jis, kodėlis, kodėl jį bandoma pasiūlyti. Vienas iš tokių reprodukcinis streikas puslapių netgi pradėjo rinkti moterų balsus su reikalavimu, įpolos sveikatos saugos ministrui Dulkiui, prezidentui, šeimos pirmininkiai reikalauju gerbiamos sveikato ministro greičiau įteisinti medicamentinį neštumo nutraukimą, užtikrinti šios sveikatos paslaugos pasirinkimo prieinamumą ir aišku, kad veikėjas yra tas pašymos panavimo seksualinės sveikatos asociacija. Tik klausimas, ar tikrai Mifepristonas yra išlaisnis moterį, ar tikrai seksualinė sveikata yra tikroji moteris laisvė. Ir kokias žinia perduodama dažniausiai viešojoje ir kad medicamentinis neštumo nutraukimas yra mokslo pažanga, Kad mifepristonas blokuoja progesterono palaikančio ankstybą neštumo receptorius, tuomet neštuminiai audiniai atsislauksnioja nuo gemdos scenarius. Neštuminiai audiniai. Nekas nekalba apie tai, kad žūksta embrionas, pradėto žmogaus gyvybių. Taip pat kalbama apie moters teises. Jas nereikau klėti, gėdinti, užtikrinti draugišką procedūrą. Eki mokslo pažanga, moters teisės, neštuminiai audiniai. Kai neštumas nutraukiamas chirurgiškai, jeigu viskas gerai, moteris pakraujavo kitą dieną, įpalykinti normaliai jaučiasi, o ten nutraukiant neštumą, medikamentinis gimdos sutraukimai didesnis kraujavimas, tęsiasi para ar dvi, o mažesnis kraujavimas, kuris įvalginda, gali tęsiasi ilgiau. Taigi, čia yra žinomo gydytojo pasakymas, kitaip taip sakant, pristatomas medikamentinis abortas Kaip pasivaikščiajimas po pedalę? Nu, truputį pakraujosi, nu, tai bet tai kas čia tokio, nu, tai čia nesukelia jokius veikataikėminčių komplikacijų. Tavo gyvenimas puslapė, vienas populiarus puslapis, kalbama, kad nuo aborto moterų miršta žymiai mažiau negu paržino gindimą. Ir ir pačios pačiose mes reikia pristatomi medikamentinį neštumo privalumą. Tai yra, jis yra žymiai privatumas yra didesnis, moteris gali pati kontroliuoti neštumą ir būti patogioje aplinkoje, kada jai patinka. Skausmas visai atliekamas nejautra, ne anestezijos, todėl komplikacijų nebus, jokios gyvybės ir tai paprastai panašus į natūrėlį vykstant pers. Ir aišku, Seimo norė Morgana Danielė pateikė, kad tai yra moksliškai įrodyta. Taigi šitą moksliškai įrodytą tikrai girdim nebe pirmą kartą, Ir noriu pasakyti, kas tai yra tas moksliškai įrodytas. Medicina priimta, kad yra septyni lygmenys mokslo įrodymo. Pirmas lygmuo tai yra meta-analizė, kada yra iš daugybės, surenkamų, iš daugybės atliktų analizų surenkama tam tikras sisteminė apžvalga. Tai yra per pirmas lygmuo. Antras lygmuo, kada yra parengtas labai patikimas ir gerai padarytas dizainas Tai yra ir labai aiškia metodologija ir metodika. Taigi noriu pristatyti tyrimą, kuris kaip tik yra antro lygmens, kuriame palygina medicamentinį abortą ir chirurginį abortą. Ir atspausdintas jisai yra Amerikos ginekologų ir akušarių kolegijos žurnale. Ir tos buvo visos Suomijos moteris, kuriuoms buvo apiktas abortas 2006 metais. Tai yra visas, imtis yra absoliuti. Neštumo trukmė buvo 63 dienos arba trumpesnė. Buvo stebimas iki 42 dienų po aborto naudojant nacionalinius sveikatos registrus. Palyginti nepagėdavimų neštumų dažės ir rizikos veiksniai po medicamentinio aborto buvo ištirtos 22368 moterys ir po chirurginio 20251 moterys. Taigi, imtis yra panaši. Analizuojant trijų pagrindinių komplikacijų kraujavimų, infekcijos, nevisiško aborto ir chirurginės pakartotinos evakuacijos rizika buvo naudojami vienkartiniai ir daugia krypčiai asociacijų metodai. Rezultatai – komplikacijos. Bendras nepagerdavimas ryškinių dažnis po medicamentinio aborto yra 20 procentų, tai yra keturis kartus dažnesnis, tai po, nei po chirurginio aborto. Kraujavimas 15 – 15 procentų moterų. Po chirurginio aborto 2 procentą moterų pasireiškia. Chirurginės pagartotinės intervencijos dažnis beveik 6 procentai nuo nu moterų. Ir po, abortas, po chirurginio aborto pakartotinė intervencija – 2 procentai. Taigi iš kada mokslininkai pateikė. Bendras nepageidaujamų ryškinių dažnis po medicamentinio aborto grupėje buvo keturis kartus didesnis palyginti su chirurginio aborto grupe. Abu babortų metodai paprastai panašus, tačiau medicininis nutraukimas yra susijęs su didesniu nepagaidaujimu ryškiniu dažniu. Ir šie pastebėjimai yra svarbus konsultuojant moteris. Teigi, kuris sakoma, kad daugiau privatumo. Tačiau medicamentinis neštumo nutraukimas, netgi remiantis preparato charakteristikos antrauką, kuris yra viešai prieinamas mito pristono, yra sakoma, kad pacienti turi būti informuotę, nevažiuoti toli centro. 14-20 dienų laikotarpių komisio prisponų suvartojimo turi įvykti stebėjimo vizitas. Šitas stebėjimo vizitas yra trečias vizitas. Taigi, pribas, kalbant apie privatumą, kad jie reikia apsilankyti nemažiau kaip tris kartus klinikoje, klausimas, o dar 5 procentams, 5 moteriams išimto grėsia pakartotinas chirurginis abortas. Kruvėjimas yra beveik nuolatinė procedūros dalis, nepriklausoma nuo to ar vartojamas prostaglandinas, bet kokiu neštumo laikotarpiu. Ar jis paprastai yra tuo gausesnis, ko vėlesnė yra neštumo stadija. Jis gali pasireikšti pavartojus vienintą pristomą. Gausus kraušiamas dažnai reiškia nepilną pasišalinamą, kurio maždaug 5 procentai atveju prireikia chirurginės procedūros. Nuo 1,5 iki 1 nu, procento gali prireikti kraujo perpilimą. Taigi vienai moteriai iš 100 prisireiks Kartuoju, kad šita informacija yra pateikta viešai, jinai prieinama internete. Čia yra preparato charakteristikų santrauk. Sako, kad komplikacijos yra retos ir nekelia grėsmės moters gyvybė. Joms užtenka, užtenka vieni medikamentinio gydymo. Tame pačiame preparato charakteristikų santraukai pateiktos labai dažnos komplikacijos. Gimdos susitraukimai, spazmai, nuo 10-45 procentų kerias raundas papalastų vartojimo. Klausimas, kodėl moterims nesakoma tiesa? Kodėl pagražinama, kad tai yra pabėgiojimas kaip opėvelę, kad tai yra visiškai privatų, kad tai yra, nu, nu biškai paskaudės ir, ir tiek žinių. Kam naudingas nekti informacija? Moteris laisva rinktis, bet ji informuota, ką renkasi. Tačiau jei nežino, ką renkasi, kaip vadinasi toks pasirinkimas? Kas toliau mūsų laukia? Jeigu, sakykime, vis dėl to ministras pasirašys abortas į namus, Salonės veikatos organizacija parengė jau, kaip pačiai atlikti abortą namuose, medicamentiai. Su visa absoliučiai išleistos visos brošiūros, kaip tą padaryti, kad tai yra visiškai paprasta, visiškai saugu ir visiškai priimtama. Taigi kas toliau, abortas į namus ar spaudimas kompensuoti abortą sukiriančią pilio? Bet jau mes turime. Mes pasipar ministras kompensuoti abortuojančią spiralę mergaitėms, levon ir spiralę. Taigi šitoj spiralėje pasirašyta ir niekas nebepadeda. Taip sakant, raštai ministrui, visuomenės nuomonė yra visiškai negirdima. Nors toj tai pačioj preparato karakteristikų santraukui aiškiai yra parašyta, kad jaunoms neginžioms mergaitėms tai nėra pirmo pasirinkimo preparatas, nes klinikinė patirtis yra riboka. Bet aš noriu atkreipti dėmesį į kitą dalyką, kuris siejasi su vor. Preparato charakteristikų santropui parašyta labai aiškiai, kad didelė lemo nergestrėlio koncentracija endometriumės lobina endometriumo estrogenų ir progesteronų receptorius. Endometriumės tampa santykinai nejautrus cirkuliuojančiam estragijoliu ir pasireiškia antiprogliferacinis poveikis. Kitaip sakant, gimdos gleivinė nepasirašė implantavimui ir implantavimas neįvyks. Embrionas žūs. Apveisinimas įvyksta, tačiau implantacija neįvyksta. Todėl ir spiralė turi abortatyvinį poveikį. Tačiau įdomiausias dalykas. Atsakydami Seimo norės kreipimas Lietuvos akūšerio gynykologų draugije, tai yra ta pati draugija, kurios prašymų levanergestrelis įtrauktas į kompensuojamo vaistų sąrašą rašo, Jok levanergestrelis su teutrininė sistema sukuria kontraceptinį poveikį. Išskirdama levo nergestrelį tiesiai gimdoj, todėl su trištėje gimdos teklėlio gleidės, slopindamos sparmatozoido įdrumą lytiniuose atakuose, natūralus hormonismo terciklas reguliacijai šieka, užlopinamos leušalasės apvaisinimas, taigi kontraceptinė gimdinė sistema su levo nergestreliu abortų nesukelia, nes pastojimas neįvyks. Nors labai aiškiai parašyti preparato charakteristikos santraukui, kad veikia gimdos gleidinė ir trukdo apvaisinimą. Tačiau Lietuvos akūšribinė kolodų draugėlį. Tikina, kad ne, neveikia, yra aborto nesukelia, nes pastuimas neįvyksta. O to tarpu profesorė Rūtena Navišauskė, nes atsakydamai tą patį raštą, patikia iš esmės kitą iškaimą. Net jei įvykto apvaisinimas dėl nepino sistemos poveikio, sistema sumažina ciklišką dindos lyginės vešėjimą ir taip neleidžia apvaisinti ant kiaušinėlių tvirtinti gindole. Taigi turim vieną klausimą, susijusi su laismu informuotojų sutikiu. Galgi nebus kam informuoti, jeigu kušreginiakologai patys nesutarė kaip iš tikrųjų veikia. Kitas dalykas, gal tai būtų ir atsakymas, kodėl slėpia matiesa. Tyrimai atlikti penkios Europos šalyse patvirtino, jog daugiau nei treždalis moterų atsisakytų vartoti kontracepciją, jei žinotų, jog jį veikia po apvaisinimu. Kitas tyrimas atliktas Ispanijoje. Parodoje, 40 procentų apklaustų moterų teikijo, kad atsisakytų naudoti kontracepcinės priemonės kurios veikia po apvaisinimo, o ne teik 107 procentai atsisakytų priemonės, kurios veikia po implantaciją. Tos moteris, kurio žinojo, jog žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo, kurios teigia, jog yra skirtumas tarp savaiminio ir dirbtinai sukelto persileidimo, nesirinktų priemonės, kurį veikia po apvaisinimo. Taigi tas sakimas, kad tai yra tas pats kaip savaiminis persileidimas, turi tam tikrą atskaitį, vėlgi informacijai slėdži. Abortas dažnai būna ne vien moters, bet kažkieno kita pasirinkimas ir apie tai kalbėjo Violeta ne pirmajam pranešime. Ir jinai taip pat parodė daugybę tyrimų, kad yra vis dėlto sąsaja tarp smurto. Kitaip sakant, abortas yra kaip indikacija, jog šeimoje gali būti smurto. Tai nėra laisvas moters pasirinkimas. Taigi, kalbant apie seksualinės ir reprodukcinės laisvės, apie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos apsaugą, kurių prašo moteris. Seksualinės sveikatos apibrėžimas pagal pasaulinės sveikatos organizacijos. Tai yra aborto ir kontracepcija, malonumą suteikianti, lytinė patirtis, lytinio elgesio įvairovės ir išiškos atpažinimas. Kiek pasirengusios paukoti moteris? Už reproduksinės teistas ir seksualinės sveikata. Užlygės teisės patirti lytinį malonumą. Nes abortas ir hormoninė kontracepcija bei jų pasypnes, yra išimtinai moteriams. Kas yra pasirinkimo laisvė bei išmanymas? Akiudumimas iliuziją siekiant manipuliuoti asmenį. Nes tai, kas sakoma apie, apie medicamentinį abortą, yra iš tikrųjų tik akiudumimas, siekiant paslėpti tam tikrą informaciją. Bet yra įdomus dalykas, yra tai, kad moteris, kuri ateina apsisprendusi, sakykim, kabutėse, apsisprendusi abortą, jinai yra... Stumema, galbūt stumema į tokią situaciją. Galbūt jinai nepaėgi spręsti. Todėl teisingą informaciją jinai turi gauti ne tada, kada jinai ateina į jinai tiesiog nepaėgi suvokti. Ir labai daug moterų pasako, kad jos pasirašė tik tai, kad tik tai greičiau, kad tik tai greičiau, net nepamenu, sako, ką aš ten rašiau, padavė pasirašiau. Todėl labai svarbu, kad ta informacija, teisinga informacija, moteris pasiektų tol, kol jos apie tai nesvarsto, kol jos nepapuolė šitą krizę. Tai yra dar nuo mokyklos suolo, teisinga informacija, kas iš tikrųjų yra abortas. Taigi, prisimenant neseną istoriją, kada Vyryga buvo apkaltintas. Kada jisai buvo paklausta žurnalistų, ką daryti moterim, kurios karantino metu negali nutraukti neštumo, darygait paprasčiausiai atsakė, gal joms nereikėtų skubėti tokio daryti, gal tiesiog reikėtų pagalvoti. Ir jisai taip pat buvo apkaltintas tuo, kad maždaug darygo žodžiai papipti žinomų žmonės, pasirašė peticiją, išvelgia panašumų į tarnaitės istoriją. Šia iš tikrųjų moters išnaudojimo ir jos seksualumo eksploatacijos istoriją, Tesis, tik visiškai kitų lygnių. Tai yra moterį patikėjusi, jog tai jos pačios pasirinkimas ir jos pačios laisvės.
0: Girdėjote nacionalinės šeimų ir tevo asociacijos vadovės profesorės Violetos Vasiliauskinės pranešimą laisvas informuotas sutikimas, ką turi žinoti gydytojas ir pacientas, bei Vytauto didžio universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorės Birutės belenėnės pranešimą medikamentinis abortas nuslėpta tiesa.